0: Bueno, seguimos en el mes de homenaje a, a Ruiz hoy. Y... Pero un homenaje venga, porque con las películas menos conocidas Bueno, pero es que esa es la gracia, yo creo, de, de este homenaje
1: Nos escribieron, no escribieron por el Instagram como varios fans de estas películas pequeñas
0: Así que creo que
1: nos juntamos
0: Sí, pues yo, yo creo que de las películas grandes se ha hecho cargo todo el mundo porque se puede uno lucir ahí. Pero las películas chicas es más difícil, es más difícil. Y por eso es más entretenido también. Ahora hoy día el plan que tenemos es hablar de una película chica, lo que se llama chica. <risa> Entonces, ¿Cómo vamos a tirar el chicle para que dure una hora y tanto? Es chica, 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 chica. Se llama Epistolar. Epistolar es, es una es un cortometraje, es un ejercicio en verdad. O sea, claro en que, que no debe durar más, de, no sé, no sé cuánto dura Epistolar. Como siete minutos? ¿Duraron? Como siete minutos. yo lo busqué en el libro de Bruno Puño donde están todas las películas de Ruiz y no aparece. ¿eh? Es que, yo está... claro, creo pues es un ejercicio, sí, no no sé si claro, y, y yo creo que se, hizo, se hizo después que se editó el libro. Ah, sin embargo, sin embargo está pasaporte amarillo. Pasaporte Amarillo del 2009 y Pasaporte Amarillo eh, se hizo, se filmó pero no se terminó. No sé qué pasó, yo creo que a Raúl no le gustó. Yo actué ahí, por eso me acuerdo bien. <risa> y, y estaba sí. bien ilusionado porque... ¿Y ¿Tú la tenís? Tení? ¿Yo no la viste? O sea? No, yo, yo, yo no sé qué pasó con esa película. Eh... Y, y era divertido porque... Te pasaban un, un guante blanco, como de de, estos de. de no sé, de algodón, no sé qué son, y un espejito que tenía la forma de un teléfono celular. Yeah. Entonces, los actores, todos los que estábamos, andábamos con ese guante que se ponía en la mano derecha, que todavía lo tengo, y el espejito. Entonces, y el espejito era una especie de teléfono también. Pero esencialmente, era un espejo que servía para que tú no miraras a los ojos a los otros. Eso ah, estaba prohibido. Yeah. De hecho, cuando tú mirabas a los ojos a los otros, se escuchaba una voz que decía, Carlos, estás mirando a los ojos a no sé quién, por favor, vuelve. Entonces, si yo quería hablar contigo, tenía que ponerme en una posición, mirar al espejo. Era muy interesante. Era la aparición de, de un nuevo país, de, un, de una nueva etnia. Bueno, el asunto es que la película no se terminó. O sea, yo creo que Raúl la filmó completa, pero no le gustó probablemente. En, en la, además una película que se estaba filmando sin un peso, era, era así de puro entusiasmo. Entonces se terminó, digamos, se terminó la filmación y él armó para pagarle el trabajo, porque nadie cobraba en realidad para pagarle al Inti Brioni, que era el director de toda fotografía, a Cristiana P., que era el productor, eh, les dijo, les voy a pagar con un taller, les voy a hacer un taller. <risa> y el taller consistió en hacer Epistolar. Esta película de la que vamos, a, vamos, a, vamos a, respecto de la cual vamos a improvisar, no digamos a, vamos a comentar, vamos a improvisar. Además Epistolar está disponible
1: en YouTube. Puedes ver gratuitamente si...
0: De ¿Dónde está se... disponible? En YouTube está. Ah, en YouTube. Te entendí, eso? No, en YouTube
1: está Pavela.
0: Y, y no, hay,
1: no hay... Es de, no, fácil, de fácil acceso. Y no pierden nada al verla porque pareciera una tontería. Pero en la clase, justo esta, esta semana en la clase, la Dani dijo una, una frase, la Dani Sabrosky que nos acompaña también haciendo el taller eh, que ella, ella llevó de pistolar al taller esta vez y decía es como un manifiesto esto película mm.
0: y tiene porque eh, porque eh, eh, eh. okay, bueno, hay que adelantar aquí porque no lo, lo han visto nuestros auditores eh, que esta es una película que tiene como, tiene lo que tiene para hacer película, bueno, primero que es filmada, pero tiene una mesa, una taza y una moneda. Eso, Eso es, lo, es único, todo.
1: lo único que se ve durante todo Eso el se ve durante
0: tiempo. todos los minutos, que dura, ¿cuánto dijiste que dura? Siete
1: minutos, a ver, lo vea
0: pero... Eh, no es y bueno, bien. y hay, hay sonido, hay voces. Hay un tipo que grita, piensa positivo y hay una voz que es la voz de Ruiz que comenta y que lee una carta que le manda a su hija, que está en el norte. Eh, entre paréntesis, este narrador que es Ruiz, es Ruiz, la voz de Ruiz, no es que sea Ruiz, eh, es ciego. Sin embargo, logra ver una taza ni una moneda ¿Ah? eh, es bien curioso bueno, con esos elementos dos voces la de Cristiana P, que es el productor habitual de, la, de las películas que hizo la última película que hizo en Chile, Raúl eh, el Inti Brione que lee una carta al final la carta de la hermana del personaje eh, y, la, y la voz de Rui con todo eso se arma la película eh, 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 es fascinante porque es una película que toca muchos temas, que es altamente, o sea, temas bien complejos, sin embargo tiene un aspecto de ser extremadamente sencilla, sobre todo por los elementos que están ahí.
1: Sí, igual, igual quizás es bueno aclarar que como un buen cuento de Borges, o como me encanta como parte de este libro de Sandra Bonsai, que, que dice como... Esto es una, es una novela corta. Esto es como una película corta, o, o como los cuentos de Borges, que son una novela corta. No por, por la extensión de hojas que tiene, sino por que la, la profundidad que logra abarcar en algo tan corto lo transforma en algo mucho más que un cortometraje. Porque, sí, es un, incluso esto que es casi un ejercicio de taller de cine como de primer año, podría ser que lo mostramos en el cine de primer año eh, es altamente complejo porque eh, se pone en manifiesto una de las ideas principales quizás del cine de Raúl Ruiz, que es que pareciera que no hay un centro en la película o sea, se construye a partir de estos elementos y cuando ya está instalándose se desarma y se vuelve a armar otro y después se desarma nuevo y se vuelve a armar otra cosa. Y tú dices, oh, acabas de ver algo sin conflicto central y, y que tiene principio y
0: final. Como que no es como una
1: historia eterna. No es como las películas de Andy, de, de Andy Warhol que era como una persona durmiendo 10 horas.
0: No, aquí pasan varias cosas. Claro. Yo, yo, yo contaba en la, cuando la mostramos, yo la mostré en un curso que hice para alumnos de diferentes facultades. Eh, y un alumno de ingeniería que siempre son vistos como los alumnos más duros, los que entienden menos lo que es falso, porque son bien imaginativos, por lo menos los que participan en estos cursos, tienen otro tipo de, de pensamiento pero es un pensamiento muy rico me pidió una copia de la película y yo le dije, ¿te gustó? sí, ¿y por qué te gustó? le, le pregunté porque es muy ingenieril me dijo mm.
1: es eh, bueno, sí, me quedé pensando cuando la dijiste, por cierto
0: Finalmente, igual es como una ecuación. Es como una ecuación donde, claro, donde nada se pierde.
1: no Y las ecuaciones son un, un reflejo teórico muy pequeñito de algo súper grande. Exacto,
0: exacto. Entonces,
1: esto es como una ecuación, porque tú podrías pescar este mismo, este mismo sistemita que con, se construye ahí, que, que básicamente es... Eh, el juego con estos dos elementos entre sí. Había un estudiante que dijo algo que, que se lo voy a robar: que es como la dicotomía entre dos objetos, como la, la taza y la moneda, y cómo construyes una relación entre una taza y una moneda para después construir una se en estos signos. Construyes un es como un marco teórico que construyes para después eh, deformarlo o deconstruirlo. Entonces, después. En una parte del cortometraje le preguntan, ¿qué significa para ti esta taza? Y, eso, y él dice, la voz en off dice eh, Antofagasta. ¿Qué significa para ti este que está, está haciendo sonar la taza? ¿Qué significa este sonido? Eh, la bandera de Colombia. Cualquier cosa. Y claro, en, en, y en esa dicotomía que se construye, en este, o, como esta equivalencia que se construye en estos objetos, los carga de otros significados cualesquiera. Y, y engancha de nuevo otra historia a partir de, esta, de estas combinaciones y después nuevamente entra la doce de la moneda como una historia más, más concreta o más realista donde uno pudiese leer todo lo anterior como el sueño de un loco o, o, o el recuerdo borroso de una persona que está con alguna demencia eh, pero esos elementos los podéis agrandar, o sea, podría ser una película de 60 minutos o más con esta estructura.
0: Claro. Y, y, y es bonito porque ahí aparece esta, esta idea de, de Waldo Rojas que le llama la película impostora, que, que es como, como un, una falsa... O sea, la, la trama, o sea, lo que sujeta, digamos, esta serie de experimentos que, que hay en la película es una supuesta trama de un hombre que le escribe a su hija una carta y que al final le ha ido mal es ciego y está en el norte se dan cuenta al final la familia eh, pidiendo limona en una taza entonces en ese sentido muy ingeniería porque nada se pierde todo se transforma todo todo termina todo termina nada es inútil digamos todo, todo, todo está todo está funcionando Mm. El, 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 eh, entonces tal esta, esta cosa de la película impostora, o sea, una, una historia, una historia que parece ser la historia de la película, por eso impostora, pero está disfrazada en realidad, de, de, se disfraza de, de, de la línea faulo, de faula, se, se disfraza de historia de la película para que uno la siga pero en realidad lo que uno termina siguiendo es una serie de experimentos lingüísticos que la película hace y que son muy fascinantes. A mí el que más me gusta es cuando va a ir al doctor, eh, que lo dijiste recién tú, eh, va a ir al doctor, y el doctor después de varias preguntas le pregunta si, si se despertó en la noche, en fin, cuántas veces, le pregunta, eh, este, este hace un ruido, toc, toc, golpea con una cuchara, una taza o, o, o una copa, no sé, la taza, eh, la taza la misma taza, la misma taza, eh, y le dice, ¿qué es este ruido para usted? ¿Qué es este ruido? No, no, suena. no suena, no sé por qué no suena. Oh.
1: Ah, puede ser que viene con un micrófono
0: de cancelación de ruido. Claro, eso debe ser. Bueno, pero aquí Sebastián está, está, totalmente está, haciendo, huelaz, está haciendo sonar una taza. Luciéndome con la taza que tenía en la mano. ¿eh? Ah, bueno. o sea, no. A ver si hiciera así. ¿Tampoco suena? No, eso suena. Ya, pues entonces era, es esto en la película. El médico le dice, dígame, ¿qué es este ruido por usted? Y Ruiz contesta Colombia. ¿Ah? Una cuestión. Después hace otro ruido. Y este otro. Eh, mi papá jugando la pelota, estoy inventando cualquier cosa, o sea eh, la arbitrariedad del, del signo, ¿no? Aparece ahí o sea, se abren un montón de líneas pero esto en una, en, en, en una película de siete minutos donde el que está hablando es un tipo que está quedando ciego, pero que está descubriendo que no está tan ciego porque logra ver una taza y una moneda claro, Entonces, entonces, tiene también su elemento humorístico, pero se están planteando una gran cantidad de, de cuestiones que tienen que ver con la teoría del cine, tienen que ver con la teoría del lenguaje. Este, 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 este golpeteo a la taza, donde cada sonido el, el paciente que es la voz, que es Ruiz, lo reconoce como... Y el médico le dice, no, 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 no le hace ninguna objeción, ¿no? lo reconoce como cosas muy raras. Eh, también tiene que ver con, lo comentábamos el otro día en la clase, tiene que ver con el techo de la ballena, creo que, donde aparecen unos aborígenes del sur de Chile eh, y tienen, tienen uh, mencionan una palabra, cuánto que la palabra? No me acuerdo la palabra, pero que la palabra? Sea Abután. Entonces, el antropólogo le pregunta, ¿qué significa Abután? Y el. El, el, el origen responde, significa conejo corriendo a toda velocidad, significa papá, significa árbol cayendo, significa agua. Si... Entonces, es, es, es muy, o sea, ahí hay detrás de eso, que parece chistoso, eh, hay toda una teoría del lenguaje. No. Entonces, eso, eso es lo interesante. Ahí hay, hay, hay uno podría decir, no da puntas sin hilo, Raúl. ¿eh?
1: No, y... y... Y quizás como, como también yéndonos a lo que estábamos hablando en clase, eh, que, que pareciera que el, los objetos, si nos dejamos llevar o atraer por lo que lo que nos permiten su propia materialidad, podríamos construir las historias desde, desde algo tan simple como ese objeto. Y, y quizás como como esa pretensión de que las historias nacen de la historia, como de lo que le pasó a alguien como profundamente, también puede ser revisto, revisado, desde esta idea de tomar un objeto cualquiera, porque probablemente en ese taller de Raúl Ruiz era lo que estaba más a la mano, la taza y la, y la moneda, claro, esas cosas que están claro. ahí alrededor de uno. Lo, lo primero que encontraron. Y... y y, y el forzar como esta idea de que nuestro cerebro, siempre me ha gustado o sea, esa, esa cosa desde que entendí esta cuestión de la gestal y cómo nuestro cerebro arma las imágenes o, o arma las conexiones, porque nuestro cerebro, independiente de lo que nosotros queramos, nuestro cerebro siempre está completando esos vacíos que hay entre medio del, de la falta de lenguaje o de lo que... Eh, por eso también, por ejemplo, tenemos este, esta cuestión que el sexo, el sexo el, el sesgo de confirmación que nosotros tendemos a creer más en las cosas que nosotros creemos. Entonces, cuando, no sé, a alguien muy cristiano le tratan de convencer de que Dios no existe o de que Jesucristo era un personaje, era un personaje histórico, su sesgo de confirmación lo va a tratar de encontrar respuestas para para esa, esa, ese cuestionamiento. Por ejemplo, a mí, que soy una persona de izquierda, va a venir a alguien de derecha a tratar de convencerme y yo voy a encontrar eh, esos caminos que me van a confirmar mi sesgo. Porque nuestro cerebro está adaptado por los millones y millones de años para no tener vacíos. Entonces, cuando nosotros ponemos y ejercitamos nuestro cerebro y ponemos cualquier cosa me gustaban esos ejercicios que uno hacía cuando chico como que te hacían una raya en el cuaderno y tenías que hacer un dibujo con esa raya bueno, con la historia o los relatos podríamos jugar a esto mismo poner un par de objetos encima de la mesa ya, ¿qué se te ocurre con esto, Caldo? y empezar a hacer un juego
0: claro. y algo sale bueno, yo, yo jugaba con mis hijas ¿eh? a eso, decía armemos un cuento entonces eh, a, con un pájaro eh, la mesa, el comedor y un sándwich. Entonces, ser capaz de construir un relato a partir que un poco el ejercicio que, 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 que se da en clase, que acabamos de dar y que vamos a evaluar este jueves. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacer para transformar, en el caso de Ruiz, la taza que es un objeto en una imagen? Uh -huh. Porque eso es lo que termina pasando cuando tú armáis un relato alrededor de un objeto. El objeto deja de ser eso que que es, digamos, y se incorpora a, a una estructura, a un, eh, a un sistema. Y esa frase que a mí me gusta repetir, que es de Derrida, que dice, nada remite a sí mismo. Es sí, decir, pues. esa taza pues estar en la mesa de esta película, es una taza, pero si esa taza la pone, no sé... Eh, en la mano mano un mendigo. En la mano un mendigo, que... que también se pone en el corto, en otra es otra sea, taza. O sea, es la misma taza pero está eh, determinada por su contexto así que es la frase de Derrida. es eh. decir nada remite a sí mismo o sea todo todo es finalmente eso que es más lo que está a su alrededor ah, porque ahí la tasa la tasa en determinado momento y la moneda se transforma en otra cosa sí ahí entonces y, y, y cuando se transforma en imagen la tasa eh, cuando deja de ser tasa, digamos, cuando es registrada prácticamente, lo que ocurre es que, se, que no se solidifica nunca, se empieza a mover, se empieza a, a aparecer de diferentes maneras, y, 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 a, y, a, y a tratar de evitar tener una pura condición de tasa Tiene sí. varias condiciones, que es un poco lo que uno está acostumbrado a ver en las películas de, de cine fantástico, de cine... De cine infantil, que hay magia, donde las cosas se empiezan a transformar, van, van, van siendo. El clásico ese de la, de la princesa que ves un ratoncito y el ratoncito se transforma en príncipe.
1: Pero, Ponte, pero, pues, tú, en el, en el Principito, me gusta esa cosa de que, que habla sobre la rosa, de que la rosa es una rosa cualquiera pero cuando pasa un poco de tiempo con la rosa, deja de ser esa rosa y es, te vuelve tu rosa. Y una idea muy simple, muy, muy quizás básica, pero eh, te contaba que me pasó algo parecido cuando vi la película de Nicolás Guzmán, que trabaja con nosotros en el taller también, eh, que estrenó ahora en, en, en Sanfic, que se llama Me gustaría que vivieras mi juventud de nuevo, que parte con con dos personajes que la imagen de ellos, de hecho, es grabada en Zoom, porque grabaron parte de la película en pandemia. Y claro, todo el principio decís, bueno, pero esto, no sé, esto no es cine, porque si son dos personas como nosotros ahora en Zoom, ¿qué, qué, ima qué imagen tiene eso? No, no es ni una imagen. Pero cuando empezáis a pasar un rato y vais viendo esa, ese... ese en esa película es bastante nítida como ese metamorfoseo que pasa entre algo, en, esta, en este caso estas personas, que se transforman en personajes. Entonces, en, en Raúl Ruiz, en este cortometraje, también pasa algo de eso, que es como una taza, que es una taza como cualquier taza que podríamos tener en nuestra Sin casa. Sin oreja, además. Sin oreja, en particularidad. <risa> al principio es una imagen de una taza no, no tiene ningún sentido, no tiene ningún relato es una imagen de una taza, es una imagen por, que por sí misma no, hay, no muestra ninguna fuerza pero al final del cortometraje esa taza cambió como imagen y eso es súper es impresionante porque vota uno de esos paradigmas <coughs> que tiene el cine o esas como grandes principios que, que a veces el cine trata de, de, de tirar encima que es como la imagen tiene que tener una fuerza, la imagen tiene que tener una, una potencia en sí misma, porque si no, no es cine. Y no, bo. Acá la imagen de una taza, cualquiera, penca, una taza que tenía media, media picada y en, en, en la cocina, esa taza se puede, puede ser un personaje,
0: fíjate. Claro, es que lo, 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 lo que pasa es que la... La, la, los objetos y los personajes también, ¿no? los actores eh, o, o los no actores, los personajes que entran por ejemplo en el cine documental eh, no, no interesa que se vean bien, verse bien es, es responder a ciertos cánones de la moda eh, lo que importa es que permitan ver más allá, entonces esta taza que no se ve bien porque es una taza súper común y corriente eh, que está fuera de moda podríamos decir incluso porque ni siquiera tiene orejas permite ver eh, y, ¿y por qué permite ver más allá? porque está puesta en un contexto o sea, ¿y qué significa estar puesta en un contexto? significa que está apareciendo que se está moviendo que se está transformando y ahí se mete, me, me metería yo en un concepto de, que lo pone la Valeria de los Ríos en, en su libro Metamorfosis o sea, el, el, el cine de Ruiz tiene que ver con eso también, con, con que las cosas van cambiando, se van metamorfoseando. Es bonito ese, 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 esa línea, porque la moneda deja de ser moneda, las voces dejan de ser voces, la, la taza deja de ser taza, la mesa deja de ser mesa, y empiezan a hacer otras cosas.
1: Pero también pasa que en el cine hay harto de ese viaje, pues, el viaje del héroe, como del personaje claro. que va cambiando. Pero, pero acá, quizás la gran gracia es como se presenta frente a nosotros como evidentemente ese cambio, como, como que no es, no es como de una manera muy muy tramposa, de hecho, una manera muy casi infantil que uno lo puede mirar cuando, cuando ve a los niños jugando, eh, y ve cómo va cambiando la taza, como, como si pudierais percibir ese momento que, que se transforma o que se metamorfosea, y, y es súper es iluminante esa cuestión, como con, algo, con esa sencillez poder entender algo tan profundo, porque es cuando, no sé, cuando... cuando como esa idea de que en qué momento Leonardo DiCaprio que dejó de ser Leonardo DiCaprio una persona, un sujeto de la tierra a ser Leonardo DiCaprio este actor famosísimo de Hollywood, como como que podéis percibir ese como ese puntito del universo que pasa con la imagen y es algo que nos viene atacando desde hace muchos tiempos, o sea, yo creo que algo interesante que he ido mirando a través del cine es que nuestra relación con las imágenes ha sido muy parecida como lo que tenemos hoy en día, como, como con la Dani hablábamos, Dani Sabrosky de nuevo la cito, hablábamos como esta idea de la caverna, de, de Platón, que, que es básicamente la misma máquina del, que el cine, pues, como, y, y es, la misma, es esa misma naturaleza que tenía esa, esa, esa idea de imagen y e idea de que hay hay algo que hay afuera que tenéis que traer acá adentro a estas personas que no pueden ver y, 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 y que lo que solamente alcanzas a ver acá adentro es, es la sombra. Eh, es, es, bien, es bien... O sea, me parece que es tan humano esta cuestión de la, de la imagen, cómo, cómo trabajamos la imagen y cómo convertimos algo en icono, en imagen.
0: Claro, ahí está toda la clave de la cosa. ¿Cómo, cómo transformar? Eh, en imagen, en este caso objetos, que son objetos. ¿Cómo transformar una taza en imagen? ¿Ah? Eh, eh, ¿O cómo transformar el cuerpo de un actor en imagen? ¿Por Porque le, el cuerpo de la... Yo creo que ahí hay un problema de estabilidad e inestabilidad. El, la, la taza fuera de la película, que en algún momento tiene que haber estado, eh, sí. fuera del registro, digamos, es algo estable, es taza. No hay, no hay discusión ahí pero cuando, cuando esa taza deja de ser taza, o sea, cuando, cuando deja de estar ahí en la mesa de, fuera de, 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 del lugar de filmación y se pone en la mesa donde se va a filmar y se pone la moneda al lado y se pone una banda sonora y todo eso, la taza deja de ser taza y empieza a moverse. Empieza a hacer una serie de cosas porque la, y eso significa que se transforma en imagen. Porque la imagen es una estructura que nunca solidifica. ¿Qué, qué es una está imagen, siempre... Carlos? ¿Ah? ¿Qué es una imagen? Y yo creo, bueno, la definición de imagen es una cosa re difícil de hacer, pero a mí me parece que una manera de acercarse a la idea de la imagen es entenderla como una estructura que nunca solidifica, que está siempre inoculando la duda respecto a su estabilidad. Es absolutamente inestable. Y eso yo creo que es lo que la hace eh, ser tan atractiva. Pero esta es una definición que yo Debo haber leído en alguna parte ¿eh? no, no, no es un grande pero, yo, pero a mí me gusta mucho esta idea de, 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 la, de la imagen Como lo inestable Porque la taza deja de ser Deja de ser taza Cuando entra A instalarse eh, En una línea de tiempo Con banda sonora Con una voz que dice eh, hay, hay una voz que dice Piensa positivo hay una moneda que se mueve un poquito, es decir, eh, allí está la voz de Ruiz, uh -huh. que, que, que habla también. Entonces, todo eso hace que la tasa sea otra cosa distinta a la tasa. Y ahí vuelvo a la, a, la, a, la, a la frase esa, no nada remite a sí mismo. O sea, eh, uno mismo, nosotros aquí sentados, eh, somos una cosa, pero si nosotros nos sentamos adentro de una nave espacial, somos otros seres humanos, Porque, o sea, no, no, uno, uno no es solamente eso que parece que es, sino que es eso que es más contexto, o sea, yo con una ametralladora en la mano soy otra persona, ¿verdad? yo con un, ten, una, un vestido de frac soy otra persona, manejando un avión soy otra persona, o sea el, el contexto me va construyendo, el, el, la, la el contexto está operando permanentemente en el cine, entonces los objetos se empiezan a transformar en imágenes así, digo yo. Como la zapatilla de la cenicienta. Es una zapatilla. Pero resulta que, que es clave, porque eh, el, el príncipe quiere encontrar a la dueña de esa zapatilla, y empieza a probársela a todas las chiquillas de, del reino. Entonces, la zapatilla ya deja de ser zapatilla, se transforma en un elemento que significa poder, que significa éxito, que significa matrimonio con el príncipe. Oye, Eso es lo que yo encuentro maravilloso de, de este proceso de transformación, ¿no? que depende exclusivamente de... Bueno, y está lleno de estas cosas, las pistolas, los, eh, las piedras.
1: Me, me acordaste me acordaste de una canción de espineta de eh, que estoy buscando bien la, la, la letra porque como, como, la, como estos objetos cambian, cambian el entorno de cambian el contexto y construyen una historia en sí mismo como hay una canción de espineta que se llama eh, el anillo del capitán beto que es un tipo que va en el espacio en su nave espacial pero tiene pegado en el en la en el vidrio de la nave una un banderín del River Plate. Como que esa imagen a mí me me produce así una 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 extrañeza y una y una una alegría en esa canción, no sé por qué como imaginarme esa nave espacial pegada con un con todo, este todo este imaginario de nave espacial es súper que tenemos en la cabeza pegada en el vidrio una banderita del River Plate mientras el Capitán Beto va ahí en su nave eh, es bonito como, claro, como, como el objeto eh, como que en sí mismo de, de ahí al final voy a leer esta, esta gran frase de, de de otro, de otro filósofo de, de Spinoza que ahí rima con Spinetta, pero eh, que, que como este este objeto produce una turbulencia, o sea este, este pequeño gesto que hace Spinetta al poner una bandera real Plate en una nave espacial genera todo un contexto o sea como que transformas el, 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 el espacio de la nave espacial y el contexto de la nave espacial y quiero leerte un una pequeña cita del Raúl Ruiz que, que va con esta idea que dice todas las películas duermen en nosotros estoy, estoy leyendo acá la, la poética de Raúl Ruiz eh, en el capítulo de cine chamánico que era un poco el que quería hablar hoy día eh, pero no, no me voy a meter mucho en, eso, en esa cuestión pero esa idea tan, tan simple de que, de que nosotros como decía adelante, con esta idea de que nosotros completamos, nuestro cerebro es un completador de esos espacios vacíos, eh, las películas ya duermen en nosotros porque las historias, o las, las como estructuras de historia, casi una persona de 20 años, un poquito menos, ya tiene muchas adentro de su cabeza. Entonces, lo que hace esta película, que, que es una película que podríamos decir casi sin imágenes, ¿eh? Eh, la de la taza y la de la moneda de Raúl Ruiz eh, lo que hace con esa taza o con ese objeto es que ese objeto llama sus, como sus otros sus dobles, como esta cuestión media de dobla, que a Raúl le encanta como que llama a otras películas pues, y la película deja de ocurrir en la pantalla y ocurre en nuestra cabeza, que es la gran gracia
0: o sea siempre, siempre es así
1: o sea siempre es así, pero a veces Claro, cuando vemos una película, como a ti te gustan las películas de vaquero, o a mí me gustan las películas de ciencia ficción malas gringas, claro, uno se sienta a mirar algo y que te pasen y te cuente una historia normalita y puedes comer entre medio y no pasa nada. Y, y es bacán para tu cerebro porque como que tu cerebro descansa.
0: Ah, no, lo que, lo que te iba a decir yo era otra cosa. Así que la, una, 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 la idea de que el, de las películas no son en sí, no ocurren en la pantalla. Ah, no, en la claro. pantalla... En la pantalla no, no pasa mucho. Son unas sombras que van para allá, que van para acá. Son puros cuadros fijos. Claro. Pues la pantalla es plana. Sin embargo, vemos movimiento, vemos profundidad, vemos aviones que pasan hacia el fondo, en fin. Pero todo lo construye en nuestra cabeza. Uh -huh. O sea, son en mí las películas. Entonces, es en mí, claro, es la idea del completar. ¿ah? Que, que pasa en el caso de esta película, que se llama Epistolar, de Raúl Ruiz, eh, que uno termina completando también, eh, porque como que la película te va poniendo en apuro y uno, y uno, en, 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 en la medida que la película no, no define su, su camino con claridad uno empieza a pasarse películas también, <ríe> a tratar de encontrarle y a pasarse películas a partir de todas las películas que ha visto porque somos presentes y somos memoria también y todas esas películas están dando vuelta en mi cabeza. Entonces, el fenómeno eh, de ver películas que se ve como una cosa tan sencilla que uno se sienta, prende la tele y empieza a ir, es súper complejo. Y, y,
1: una... y es súper atávico también, porque, Además, porque uno pensaría que o sea, un buen ejemplo de esto, que también está en epistolar, por eso insistimos que es como una película demasiado profunda, <risa> eh, un, un, una gran. Una gran, quizás, eh, principio inquebrantable es que los humanos tenemos imágenes en la cabeza. E incluso los, los humanos que no han visto nunca o han visto poco porque han quedado ciegos, siguen teniendo imágenes en su cabeza porque <ríe> en la película de Pistolar el personaje principal es ciego, pero igual tiene imágenes, dice. Claro, y sí, claro. pues yo he conocido gente que igual es ciega y igual tiene imágenes entonces es, es tremendo que nuestro cerebro pareciera que tuviese un motorcito acá adentro produ produciendo imágenes como sería interesante poder ver qué imágenes ven esas personas que nunca han visto pero tienen
0: imágenes no eso es fantástico eso es fantástico porque, porque, porque la, palabra, la palabra hablada o la palabra escrita porque los ciegos pueden leer porque está el sistema Braille. Claro. La, la palabra Entonces, un, un, un no vidente, digamos, que no ha visto desde nacimiento, o sea, un no vidente absoluto, cuando lee en el sistema Braille, eh, tienen que aparecer la imagen que la da la, la escritura. El tacto. El, el, pero es el tacto que le permite leer y al leer se le tienen que confundir. Figurar imágenes. Claro. Yo, yo, yo recuerdo que en Valdivia teníamos a un, a un profesor de psicología, muy capo el doctor Kiefer, eh, que era ciego. Pero había quedado ciego, no, no era ciego de nacimiento. Y asistía al cine club. Y cuando llegaba Kiefer, todo arrancaba un poquito, porque eh, Kiefer... Te, Quería que te sentaras al lado de él y estaba durante toda la película preguntando cosas. Y a él le encantaba ir al cine. Entonces, una de las cosas que me acuerdo que preguntaba era: decía, Oye, ¿estos autos cómo son? Porque cuando yo recuerdo, los autos se parecían a las personas, tenían dos faroles. ¿sí? Él, él, él recordaba, imagínate. Pero, pero la, la, el audio de las películas, o sea, él escuchaba, ¿no? pero después comentaba la película. Claro, su película, Entonces, su, su película, claro, las películas son en, en, en uno,
1: pero también uno podría, o sea, tenemos este gran problema que, que, que no sé si la ciencia lo ha zanjado 100%, pero yo no sé cómo tú veis, o yo veo, respecto al que está al lado, o sea, concordamos en ciertos signos y ciertos colores y ciertos pero nadie sabe muy bien cómo está viendo el de al lado. O sea, esa imagen que yo me creo en mi cabeza, su, que supongo que el de al lado está viendo la misma, quizás no. Y, y esa es una cuestión tremenda. Pensar que... Porque, claro, no, no, nosotros tenemos la sensación de que vemos el mundo cuando estamos mirando, pero se nos olvida rápidamente que nosotros no vemos el mundo cuando cuando me lo contaron a mí creo que en primer año así del de, de uh, estaba en el colegio todavía en el colegio cuando nos contaron oye saben qué los colores no son los colores los colores las cosas no tienen colores las cosas reflejan colores y lo que uno ve es la luz chocando con la cosa y la cosa vibra en cierto espectro y lo que expulsa esa vibración es el color que tú ves pero las cosas no tienen un color <ríe> y yo me acuerdo, todavía todavía acuerdo esa sensación de que todo el mundo se me vino abajo como esa sensación de que no tenía la certeza de estar viendo lo que era lo que estaba frente mío
0: claro porque el, el mundo tiene un equilibrio muy precario tiene una estabilidad muy precaria
1: y nosotros creemos o sea nosotros claro. creemos que vivimos en un mundo sólido cuando la verdad, que... la verdad es que estamos viviendo en un mundo vibrante que en cualquier momento se viene abajo, no por las cosas que creemos, no por la guerra, sino porque estamos sujetados por un sistema de partículas que nadie sabe cómo carajo están juntas y podrían no estarlo también. O sea, cuando, cuando te dicen, en física te dicen que tú, no, que tú toques algo y no pases para el otro lado... No es, una, no es una ley sino que es una probabilidad porque hay una probabilidad de que tú toques algo y pases para el otro lado porque, porque no, es que, no es que tú toques eso, lo que haces es como que tus partículas chocan con el espacio que hay entre las partículas del otro objeto pero hay la probabilidad de que lo traspases que tus partículas traspasen ese espacio
0: y esa, esa inestabilidad del mundo eh, el, el cine convencional, digamos tiende a representar un mundo absolutamente estable eh, un mundo absolutamente fijo pero Es que no podríamos vivir en un mundo en ese mundo si fuera, claro pero, pero el cine como el de Ruiz lo que hace precisamente eh, eh, es representar esta parte inestable esta parte no comprendida de, del mundo o sea, el cine de calidad se mueve ahí ahora, por cierto, claro, si todo se moviera ahí bueno, no sé qué pasaría en realidad pero
1: estaría como estar en hongos todo el día, todos claro. <risa> No podríamos crear instituciones sólidas
0: A lo mejor era un... igual el era entretenido Sabía... sí. puede haber sido muy interesante
1: o sea, recordemos que nuestra humanidad vivió, ha vivido muchos más años en, en esos estados pre... mágicos y preindustriales, preagricultura -pre incluso. ¿Cuántos años antes de la agricultura tuvimos? Como 5.000 años antes de la agricultura, una cosa así. Y ahí éramos puro planear por el mundo sin estructura, sin, sin que nadie te gobernara mucho. Eh, y claro, nuestra civilización tiene 100 años, ¿no? 100, no, 200 años. ¿no? Poco. Nuestra república. Se nos olvida lo, lo
0: poquito que es en relación a la historia total. Como decía Condorito, no somos
1: nada. No, pero Condorito vota rechazo, así que no lo citemos.
0: ¿Vota rechazo,
1: Condorito? <ríe> El otro día vi un, un meme, o sea, uno afiche de Condorito llamando a votar
0: rechazo. No te puedo creer.
1: Por eso es mejor más Mafalda. No,
0: Hasta para eso acá? no so
1: para eso somos fachos, pues creamos monitos que son, monitos infantiles que son fachos.
0: <risa> bueno, ahí, ahí <risa> Qué horror. El... el eh, claro, pero, pero la, volvería a la tasa. La tasa tiene una, una inestabilidad tremenda. O sea, en ese sentido, Ruiz podríamos decir que hace un cine realista, en, es, en ese sentido, digamos. Porque el realismo consiste justamente, creo yo, en dar cuenta de la precaria estabilidad del mundo, a que, que todo es una cuestión muy inestable, todo puede transformarse en segundo, y de hecho se transforma en segundo. O sea, la vida es, es un sistema de montaje también. Mm. Entonces, eh, en ese sentido, Ruiz eh, tiene una, una mirada que creo que es más precisa del mundo. O sea, ent entender que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo que es una cuestión que parece parece un, un, una frase de mago, pero, pero en realidad eh, así funcionamos. Lo que pasa es que no, no, hemos optado por eh, vivir una ilusión, la ilusión de estabilidad, la, la ilusión de progreso, la ilusión de que mientras más años pasan mejor va a ser el mundo, cosa que es bien discutible también
1: <risa> pero también también para pa no irnos en esa deprimida de, de eh, para no deprimirnos justo, justo yo estaba leyendo mira me acabo de acordar de, este, de esta relación estaba leyendo un, li, un libro de Rebeca Solnit no, no, no sé no me acuerdo de dónde era ella, es latinoamericana no sé si es peruana o argentina y ella hace un libro que se llama Una guía sobre el arte de perderse. Está bien bonito. Qué el libro.
0: buen nombre. Sí,
1: muy bonito. Y habla, hay un capítulo que me enamoré de ese capítulo porque habla sobre el azul, el color azul, y cómo, cómo este color se, fa, se va como ocupando para hablar sobre la distancia. Y además el azul es como el color, uno de los colores que está en la punta del espectro de lo visible. Eh, pero el azul, porque tú cuando, cuando las cosas están lejos, las empiezan a pintar azules. Empieza a haber una, conven, una convención respecto a eso, pero también justo choca con lo real porque las aguas, cuando están juntas y son profundas, son, se ven más azules o el cielo, eh, eh, como que la lejanía y el azul están, están cerca. <risa> y bueno, y dentro de este capítulo hay una, hay una, hay una historia muy bonita o una idea muy bonita que es sobre cómo los niños eh, cuando cuando llevan lleva ya un niño a un acá en esta historia es como a un al Gran Cañón ya los niños al Gran Cañón y los papás están buscando el mejor lugar para mirar el el, el paisaje como vamos a mirar el paisaje y vamos a buscar el mejor lugar para mirar el paisaje los niños están jugando a, en el piso alrededor buscando piedritas buscando ramitas buscando una conchita porque cuando eres niño no está ese horizonte lejos está, está todo cerca y cuando se va tu mamá sentís que se va para siempre porque la, la lejanía es algo absoluto eh, entonces como esas relaciones como de cercanía y lejanía eh, se van aprendiendo con la edad y entonces bonito bonito como Raúl Ruiz tiende a volver a estos estados infantiles para trabajar con lo que tiene cercano una taza, una moneda y, un, y una mesa eh, y, y lo pones a jugar como si fuera un niño pues.
0: y cómo, cuánto eh, bueno, nos,
1: nos falta ese estado para hacer cosas
0: yo, yo, creo que, yo creo que Ruiz tiene mucho esa condición que todos los grandes artistas la tienen ¿eh? de, de recuperar características de niño o sea, porque el niño lo que está haciendo bueno, el, el nombre exacto de esto es el exote Yeah, que sí. el Willy Tiger hizo, sacó recién un librito que yeah. se llama Imagen Exote el exote es, es el tipo que está viendo todo como si lo viera por primera vez que eso es un niño el, el, el yeah. niño todo, todo, todo le resulta atractivo, todo le resulta novedoso porque lo está viendo recién en ese sentido eh, un adulto que, que, que tiene esa, esa sensibilidad digamos un exote es, es alguien que está siempre fascinado eh, con, con lo que está alrededor, porque todo, todo le resulta. Eh, pero el exote es alguien que se construye. O sea, un poeta es un exote. Sí, pues, y, y Entonces, ese, ese exote. Este, eh, bueno, Ruiz dice por ahí en una entrevista, porque le, 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 le dice: No, oiga, sabe que estuve viendo su película y me perdí. Entonces Ruiz le contesta y le dice: Bueno, pero mejor perderse que encontrarse que me, me recordó porque el nombre de, del libro... Sí, una guía me una, una sobre el arte de perderse. Perderse okay. resulta mejor que encontrarse. Entonces, ¿por qué? Porque el, el, el que se pierde es el que viaja, el viajero. El exote. ¿ah? El, 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 que, el que no sabe bien. ¿ah? Porque el que sabe bien ya no, ya no tiene necesidad de mirar. Ve, ve un borde y ya entendió todo. Eh, no, y, no tiene llevo, una,
1: llevo una gran angustia también sí, eh, esa, ese lugar del saber como o del creer que saber porque cuando, cuando empezáis a saber algo te das cuenta que no sabís nada eh, y, y, pero yo me sentí muy, pues muy me, fue muy fue súper gatillante esa, esa imagen que plantea esta autora eh, Rebeca Solnit que es que es como, es verdad, yo voy a un lugar, voy al paisaje, y quiero ver, busco esa imagen. Una, incluso cuando uno va a una ciudad importante en el mundo o acá, vaya a buscar ese icono esa postal, vaya, vaya, vaya en búsqueda de, esa, eh, de, de ese espacio imaginario que te creaste en tu cabeza, o de esa expectativa, de ese anhelo, y no, no, no está en el, en el asunto acá, en el presente. Eh, suena hippie, cuando estaba pensando y suena hippie, pero, pero trato de, de no ponerlo en ese lugar hippie, sino en el lugar de material, como de la materialidad de las cosas que uno tiene alrededor y cómo esas pueden conformar una experiencia única y distinta y quizás por eso mismo mucho más... Eh, valiosa que esa experiencia como imaginaria que uno trata de buscar, pues. o por lo menos a mí me pasa harto, trato de buscar
0: el acontecer en su particularidad, no, no, no en su generalidad. Claro, o sea, porque uno, uno, yo me acuerdo que en tiempos de dictadura militar, la gente que venía a filmar a Chile decía: Yo lo que quiero hacer es un fresco sobre Chile. ¿Qué significa hacer un fresco sobre Chile? <risas> es ¿eh? la, la, la metáfora de la, de la pintura por cierto es decir la, un, un gran fresco es una muralla gigante donde sale todo claro. bueno los que estábamos acá pensábamos que no había que hacer un gran fresco sobre la situación chilena por varias razones entre otras porque te podían meter preso por andar haciendo frescos sobre la realidad chilena pero uno podía trabajar sobre lo particular de, de cosas y eso podía dar cuenta más que un fresco de la realidad chilena y así fue como mucha gente como yo como muchos filmamos cuestiones muy pequeñas ¿eh? como el niñito que andaba mirando con piedrecita.
1: las conchitas el, claro
0: las conchitas el Charles Bronson chileno por ejemplo qué tiene que ver o sea no es un gran fresco pero sin embargo a partir de esa particularidad del acontecimiento uno puede encontrarse qué, qué es lo que pasa en esta película ¿no? mm. una taza y una moneda que echan dar tantas cosas.
1: Además como recoge en el ambiente ese momento histórico que quizá no sé, no sé si existe en otra obra artística, pero en los 90 en Chile existió esa campaña casi torturadora del yo pienso positivo. Claro. Y de alguna manera, o sea, aparece en este en este cortometraje que para nosotros que vivimos esa campaña no trae imágenes a la cabeza quizás alguien no solamente pienso y positivo eh, no, no, no tiene ninguna imagen más allá del corto pero crea aunque sea una taza y una moneda construye ese contexto político de ese momento y es súper extraño
0: algo tan particular como ese tipo que grita en el segundo piso piense positivo una taza y una moneda no, porque entonces ese, 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 ese yo creo que lo, lo que tú decías antes de, de esos niñitos que van a, a recoger piedra en un lugar donde hay grandes monumentos, eh de piedra pero ellos recuerdan piedra chiquitita entonces eh, eh, ahí hay una una decisión de ver el, el acontecer desde su particularidad y no ver el acontecer desde su generalidad porque la mirada general Siempre es media, media fallida. Hay, hay algo que no funciona en la mirada general.
1: O sea, es claro. que nunca nunca podía abarcar todo. Que es,
0: es imposible.
1: Es el gran problema.
0: Claro. Esa, esa como dice Niganoparra, esa es la mirada del blanco. Que, quiere, que quiere a, a, cree que puede meter todo en un pedazo de papel, te fijas. O en un disco duro. Y la verdad que no... no el, el, si, si uno tiene una mirada bueno, el, el cuento ese de, de la ciudad, ¿no? que al final la hacen exacta como es la ciudad no tienen donde ponerla entonces el parra dice no, no sé si tiene que ver con lo que estamos hablando pero me tienta a decirlo dice, el problema es que nosotros nos creemos blanco y pensamos como blanco y por eso fracasamos siempre es muy buena esa es decir, porque tenemos ese, claro. esa, esa mirada de tallo nacional, te fijas, la mirada general.
1: Está buena, sí, está buena.
0: Teoría general. ¿eh? Bueno, Ruiz tenía ese chiste. En los años 80, me acuerdo que cuando se conversaba de cualquier cosa, por ejemplo, se podía conversar de cosas tan triviales como si se pedía cerveza o se te pedía vino, o si íbamos por un lado para otro, y empezaba ese chiste, decía teoría general cuando todo el mundo pide cerveza, se toma cerveza. <risa> Era como un juego, pero un juego que también tenía que ver con la idea de las teorías generales. Las teorías generales son generalmente miradas, miradas de blanco, dice Parra, porque son miradas de conquistadores, ¿ah? miradas desde de, 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 el poder. El poder visto desde acá es blanco. Mm. Entonces... Eh, el problema de nosotros es que uno se cree blanco ¿ah? y, y piensa como blanco. Y ahí se produce el problema. Ruiz yo creo que tiene, tiene, tiene la vuelta. ¿ah? Eh, bueno, de, de hecho, en, en grandes acontecimientos y gente común y corriente, aparece un negro en, que se, se fotografía en la plaza. Y que el narrador.
1: Bueno, y también... Raúl Ruiz es un sureño. Po. Eso Además. ya igual, igual te hace <ríe> te claro. hace una mirada súper exótica. Po. Es Porque...
0: un chilote.
1: Entonces, eh, al ser chilote, está ahí... Siendo ya no eres blanco, Parte bo. de otra tribu. Po.
0: Claro, tenía otra mirada. Tenía otra mirada, inevitablemente. Que es la mirada del provinciano también, ¿no? De cualquier provinciano. Entonces, eso que pareciera ser... Algo que te, que te afecta para mal, en realidad te afecta para bien. Porque el, 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 el provinciano que llega a Santiago es un exote. Es, es alguien que se asombra con todo. los Otros se podrán reír de ti. Yo, yo llegué a Santiago a los 24 años eh, y me asombraba todo. Me decían pero si este es el Bosco, huevón, qué tanto. Pero a mí el Bosco me parecía una cuestión fascinante. Eh, ¿Por qué? Porque yo era una persona que no conocía Santiago. y no, en, en los pueblos donde había vivido, que era Curicó y Valdilla, bueno, Valdilla no es tan pueblo, no había ese tipo de bares. ¿sí? Son bares llenos de gente hasta las 5 de la mañana. Ese, ese, ese tipo de cosas no. Para mí eran. Yo, yo me acuerdo muy bien de eso, que me, me, me fascinaba mirarle la cara a la gente. Entonces, esa es la actitud del. De los niños esos que tú mencionabas recién. Y yo creo que Ruiz, es un, Ruiz, Ruiz tiene una película que se llama Exote, además, cortita. Y él, él, se, él se autodefine como Exote. O sea, como alguien que está siempre asombrado de lo que está alrededor. O sea, alguien que está viendo por primera vez todo. Que es un esfuerzo, yo creo. Eh, y que es la mirada poética del mundo, ¿eh? O sea, a la, a la que se llega después de un trabajoso proceso de descontrol de los sentidos. De, 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 lo que no significa volverse loco, sino que significa sentir. Sí. Que los sentidos y, y, ju a, ah, y jugar, pues, Y jugar.
1: Porque también es, es algo súper triste que... Um... Que nos toca cuando somos adultos que perdemos la capacidad de jugar. O sea, se, pero... se construyen espacios, pero son espacios muy poco lúdicos. No sé, sea, como el fútbol, ¿cachai? O, o los deportes. Pero juego, juego, se, se va perdiendo. O sea, quizás estas generaciones más como la mía tan, eh, abren estos espacios abiertos.
0: <risa> juego de mesa. Bueno, improvisar, que es lo que estamos haciendo ahora. Eh, es un juego, este es un juego, este es un juego donde uno puede equivocarse, puede tirar la pelota al corner, pero tiene ese componente de caminar por zonas desconocidas. Claro, de perderse, perdón. De perderse. <risa> es muy buena esa frase, más vale perderse que encontrarse. Claro. Porque esa cuestión de, de que uno se encuentra he luchado para encontrarme a mí mismo. Ese es un gran <risa> un mito. No, y, apa
1: ese vivir? y aparte ese mí mismo, en mí mismo es imposible que, que exista en un lugar porque ese mí mismo va cambiando. <risa> Entonces, claro, o sea, ese,
0: ese mí mismo, mismo es el, algo el, fluido. So, somos puro contexto, que es una cosa que a mí me fascina, esta idea de que, de que uno está permanentemente emergiendo, ah. uno está permanentemente apareciendo. Y, y, que, y que es tan simple, porque fíjate que, ponte tú, yo lo, yo, a mí no me ha pasado, pero lo he escuchado, un tipo que choca, le chocan el auto y le hacen pedazo el auto. Y se baja enfurecido y se agarra carabatos con el tipo que lo chocó y lo manda a la piel. Y después te comenta eso y te dice, puta, que no? No me reconocía. Era, era. Era como otra persona. Lo, lo he escuchado eso.
1: O la otra, cuando cuando ya hay, no sé, muchos años con una pareja, no sé, 10 años con una pareja, y, y te dicen como, no, o sabes que ya no podemos seguir porque cambiaste. <ríe> es no. como, obvio que
0: cambiaste. Lo único que por... ha pasado, lo único que ha pasado es que ahí estamos cambiando es que todo el tiempo. Hemos cambiado. O sea, y ahí, ahí aparece un concepto muy lindo de Maturana, que es la danza. O sea, ah. el, el esto es un baile entre personas que estamos en permanente tránsito, estamos siendo nuevos cada vez. Ahora, uno le hace pelea a mantenerse en el personaje que pareciera que es para que no lo echen de la pega, pero, pero en el fondo eh, estamos, en, en, en estamos permanentemente apareciendo, emergiendo, qué curioso, porque la palabra emergencia tiene que ver con peligro, me acabo de dar cuenta. La, en los hospitales tiene una zona de que es emergencia pero,
1: ah, pero depende de qué, po? porque la emergencia también cuando lo habláis en, en, de manera no sé geológica es cuando aparece algo en la estructura de sí, la po. roca y, o algo que no estaba ahí po. pero claro no, no tenemos es ese, eso
0: es lo bonito de la palabra emerger que aparece algo que no estaba previsto el le really llama a eso imágenes improbables Dice que, que él cuando está filmando, siempre está viendo que aparezcan imágenes improbables. entonces Y dice, bueno, pero uno, uno las ve si quiere, tiene ganas de verlas nomás. Si no, las niega. ¿eh? Porque, y, 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 el, y la taza es una imagen improbable. La, la, la taza, vista desde una perspectiva de exote, de, 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 de ese personaje que ve como por primera vez las tazas, descubre uno Puede descubrir que tienen agazapado una cantidad infinita De posibilidades de sentido Y de historia Pero uno también la puede transformar en nada La taza Pero pero Ruiz lo que hace es, es Agarra la moneda y agarra la taza Y, la, y las hace Hace que Emerjan de esa relación Múltiples Líneas de sentido A partir de Pura creación de, de puro montaje. Oh. O sea, no un montaje de corte, porque son planos fijos, pero sí un montaje de relaciones. El texto que habla, el, el piense positivo, algunos sonidos, el tema de la taza que se golpea y le dice que es este ruido para usted, la carta que se lee al final, el fin, todo eso es un montaje. Y eso hace que la taza deje de ser taza y se transforme... Eh, que emerja de otra manera es una una estrategia narrativa sí. ahora, ahora ahí yo creo que como para pa sacar alguna moraleja de todo esto ya se pueden hacer películas que planteen grandes temas en siete minutos, con una taza una moneda, una mesa <risa> y un personaje que grita piense positivo
1: sí eh, el juego y también quizás algo algo no sé si la otra semana vamos a seguir hablando Ruiz quizás deberíamos hablar de algo <ríe> de, de otra peliculita un poco más larga de Ruiz.
0: Palomita Blanca podría ser
1: ¿No? porque ya hablábamos de Palomita Blanca ¿hablamos de Palomita Blanca? sí hace hace el año pasado
0: el año pasado sí pero
1: eh, no claro podríamos hablar de otra esta, a mí me gusta la de los peces lo de los pescados eh, con súper supernumerario.
0: Eso es interesante, claro. Eh, bueno, ahí aparece la inestabilidad de nuevo. Sí, pues, sí. No, que, a, que,
1: que Raúl Ruiz también tiene una cosa que, que el hacer continuamente le permitió fallar mucho también, pues. Ah. O sea, se, se dio el permiso, que muchas personas no se lo dan, de fallar estar en constante claro. producción, porque me imagino que esto no es que se demorar un año en hacer este cortometraje, o sea, bueno, este sabemos que no, pero es como que ya hagamos una película el domingo y ya vamos juntémonos, a decir una película el domingo y bueno, si queda de 10 minutos, queda de 2 horas, eh, bien, ¿no? una raya más para el tigre, pero como hay muchas películas fallidas y tú estás contando que había una que no que había actuado que no salió, parece
0: que no existió. Pasaporte amarillo
1: y claro permitirse fallar sobre todo ahora que las herramientas son tan sencillas eh, tan como accesibles hubo un tiempo en que las cámaras pesaban 20 kilos Ajá. o más
0: pero Ruiz seguía filmando eso lo, es lo sorprendente o sea porque, porque tú decís que alguna no la chuntá, él de hecho lo dice ¿eh? por ahí en, en entrevistas, en conversaciones o sea, esa no quedó tan buena, o sea, esa, esa. Ahí creo, que, creo que no la asunté. Eh, pero, pero, pero en Chile, el periodo grande de Ruiz es cuando hace Tres Tristes Tigres, que tampoco está. O sea, Tres, Tigres fue, Tres Tristes Tigres fue aplaudida por mucha crítica, la crítica más inteligente que había en Chile. Pero las películas exitosas del periodo era Chacal de Nahuatl Toro y era Ullo de usted Compadre, que no tienen nada que ver en, una con la otra.
1: ¿Sabe que Pero, son películas de verdad? Ah. Claro. <ríe> son películas, películas, que uno, uno diría.
0: Bueno, es que ahí hay un concepto interesante que es de sí. Woody Tallera. ¿eh? Dice que, que, que Ruiz lo que hace es desobrar. Que no construye obra, sino que desobra. Claro. Y, en, y en esa medida, desobra al crítico, desarma al espectador, desarma a todo el mundo, ¿te fijáis? Porque en el fondo su, 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 su crítica más radical es al cine mismo. Y ahí es donde se mueve.
1: Y ahí es donde se vuelve político también. porque
0: vuelve político,
1: Muchas veces uno pensaría que esto, bueno, te puede gustar a ti, pero qué importa. Pero bueno.
0: Ahora lo otro, lo otro extraordinario de Ruiz, porque bueno, mientras vivió en Chile antes del golpe, él venía con el prestigio de tres tristes tigres, pero, pero era era un cineasta respecto al cual se polemizaba mucho. Eh, el, el, pero al mismo tiempo él hacía la expropiación, por ejemplo, con cuatro pesos. En medio del de, aprovechó los equipos de una película que estaba haciendo con Saúl Landau, y hizo la expropiación, una película chiquitita. Pero tampoco se preocupaba mucho de dónde se iba a dar, qué iba a pasar con la película. Igual uno sabía de la película. Y después hizo el realismo socialista, después hizo, la, en fin, hizo varias películas. Pues Ahí se me encanta,
1: esa me gusta, pero es polémica
0: sí. Polémica, Era, y eran películas que tampoco se daban en sala, ni habían estreno, ni, ni, sino que se hacían nomás. Entonces, yo creo que él en algún lado tenía la intuición de que esas películas se iban a ver mucho después. Colonia Penal. Eh, es, porque, que el porque...
1: es, que, es que el cine, o sea, hay, hay realizadores que creo que pudieron entender eso o tenían simplemente incontinencia artística pero las artes en general durante toda la historia de la humanidad han, se han movido de esa manera vos. o sea, el, sí. vea, Van Gogh tenía cuantos cuadros ahí en, a medio hacer en el, su pieza eh, ah, eh, sí. cualquier, cualquier poeta tiene cuadernos y cuadernos de libros escritos que no ha publicado ah, creo, que, creo que esa idea como súper capitalista que nos tenemos en la cabeza de estas últimas generaciones estoy hablando de hace 20, 30 años atrás que, que es que uno produce para que esta cosa llegue a un público y este público lo reciba y esta cosa exista eh, pero eso ha pasado en los últimos 50 años de la historia de la humanidad ¿no? pues como que el, todo el resto todos los miles y miles de años anteriores los humanos producían sin un, sin un sentido productivo de la cuestión
0: claro, que te digo, eh, salvo Palomita Blanca que fue la película más comercial que al final no se exhibió por, por otras razones, digamos. El, la otra era película más bien de... Era como un, como un investigador, como, un, como un, un tipo que estaba probando recursos, probando posibilidades. Entonces, bueno, y él dice que en el año 68, en el Instituto de Arte, la Católica del Paraíso, él constituyó su teoría del cine. Yeah. Él ahí aprendió con otra gente, pero haciendo clases y conversando. Como consolidó toda una teoría del cine que le surge de hacer La Maleta, El Tango, El viudo que tampoco terminó, eh, Tres Tristes Tigres, en fin, to, to, todo eso para él son más bien, creo yo, eh, prueba, 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 buscar, buscar modelo. Y, y después sigue pasando, porque después, bueno, sea Francia, el Espiriente, se transforma en el gran cineasta a nivel mundial pero sigue haciendo películas chicas como Epistolar de la que estamos hablando en siete minutos, con una taza y una moneda, te fijas.
1: Con la película que vimos al principio que era El Juego de la Oca, que era un video también. para una exposición y que se lo toma en serio, pues juega el juego en serio.
0: O sea, ahí hay una cuestión un, un, también que uno puede aprender. De, de Ruiz hay que aprender muchas cosas. No hay, que, no hay que tratar de hacer películas como las hacía Ruiz porque él mismo decía esto me resulta, a mí a otros le puede resultar un desastre, pero uno puede aprender eh, respecto de su estilo, de su moral, de, del modo como enfrenta el trabajo cinematográfico que es puro placer Yo Oye, que, y, eh,
1: y tú, que, tú que lo conociste más de cerca cuando, cuando algo le fallaba cuando una película no resultaba ¿cómo era su ánimo? ¿lo viste algún momento así?
0: no no no, no me tocó verlo ahí pero pero digamos yo nunca lo vi diciendo puta me quedó mal esta película no o sea es que, es que tampoco la gente decía oye te quedó mal a la película porque en ese sentido el concepto de Willy es muy bueno él desobra desobra o sea no hace una obra sino que hace una anti no no es antiobra obra por es un concepto muy bueno desobra desarma la obra entonces uno no podía decir eh, oye, esa película, la expropiación, puta que es mala. Porque no tenéis no, tenés, no, tenés, no tenés fundamentos para decir eso. te Y tampoco podéis decir, que es buena, en ese momento. Pero, pero lo que sí podrías decir, es que es extraña la película. Y era lo que decía todo el mundo. Entonces, pero pero en el periodo que, que yo más lo conocí, que fue el periodo chileno, él no nunca hizo películas que uno pudiera decir son malas. O sea, nunca nadie lo acusó de, de, de películas malas. Y, sí, pero bien. lo que pasa es que se veían poco las películas también. Uno, uno se sabía. A, a alguien había dicho, yo estuve en la proyección que hicieron del realismo socialista. En fin. Se ve mucho más ahora. Pero en ese tiempo... Uno veía las proyecciones de, de mezcla. Eh, en proyecciones de doble banda. Que se llamaban. Pero... Pero él era impertérrito, me parece a mí. O sea, lo que pasa es que yo, yo creo que él, él también lo dice por ahí: dice que él era como, como los perros que le muestran la correa para salir a pasear, te fijas. <risa> eh, entonces, dice que cuando se abría la posibilidad de filmar una película, estaba ahí, fascinada Entonces, yo creo que otra cosa que tiene él, eh, que yo creo que también se puede aprender, si, o bien o, uno tiene que darse cuenta si la tiene o no la tiene que es el gusto por filmar, el placer el, porque yo creo que solamente si te encanta filmar, si te encanta hacer películas, vaya a hacer muchas películas, y solamente si haces muchas películas vaya a terminar siendo bueno, o sea no, no, no hay otra manera, entonces yo creo que a él le encantaba filmar, agarrar a vuelo con cualquier cosa. Inmediatamente se ponía a, a, a preparar una película, o, o tenían montones de películas. Bueno, Nacho Güero le eh, rescató una frase de él que decía que estaba siempre en rodaje. O sea, él funcionaba en rodaje. y Eso significa que, que para él el cine era un placer. Entonces si uno eso yo, yo siempre digo que si a alguien no le gusta el cine... Donde no gusta mucho el cine, mejor que no haga cine. Claro. Porque esta cuestión eh, 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 es jodida, es, no jodida, pero no tiene sus bemoles, digamos. No, no, eh, entonces tiene que gustarte. Tiene que gustarte para poder eh, estar permanentemente echando a andar proyectos.
1: Sí, igual que igual yo creo que toda arte, en cierta medida, es dolorosa. Eh, en el sentido de que visto desde un punto de vista súper, eh, bueno, bueno otro término más adecuado para no decir capitalista postfordista de, post después, después de, de la idea de la de la como de la maquinaria eh, operando eh, uno cuando hace cosas relacionadas a las artes se transforma en un sujeto súper poco productivo productivo en el sentido de que hacer una obra por lo general lleva más energía más tiempo y recursos que lo que va a recaudar esa obra eh, y poniéndolo en cualquier, en cualquier casi cualquier ámbito entonces te vuelves un sujeto muy poco productivo y tratar de luchar por ser un sujeto productivo con este tipo de productos es una lucha super infame. Sí,
0: oye, pero no te olvides que los cuatro Picasso se han vendido cuatro millones de dólares.
1: Pero después que se muere. Exacto. Por eso ah. te digo, cuando, cuando te pretendes sujeto productivo con ese tipo de productos, está difícil sí. muy pocas personas lo han logrado en la historia de la humanidad o sea, no, no nos pongamos ni siquiera chilenos, como en la historia de la humanidad los que realmente han podido ir de producir este tipo de proyectos o obras son muy pocos, muy pocos eh, lo cual no es un desánimo porque es bonito pensar que hoy día podéis recorrer un campo en el norte y de pronto encontrar unos dibujos de hace 5.000 años atrás y decir, oh, una persona dejó una huella en una piedra y yo la estoy viendo, estoy viajando en el tiempo junto con ese, ese momento de la historia. Pero claro, eso esos no son objetos productivos, no, no tienen
0: que ver con esa lógica. En una no, porque el arte, el arte no es un trabajo estrictamente. El, el problema es que se transformó en trabajo y, no, se y, el y, mundo... lo que, y
1: lo queremos forzar.
0: ¿Qué pasó? No sé. Ah, se produjo un silencio. No, yo digo que el arte... Bueno, a mí esa es la teoría de Julio García Espinosa, que me encanta. Que el arte no es un trabajo. El arte es algo que se tiene que hacer después del trabajo. Pero, <risa> pero no. es más compleja la teoría. Ah, estoy, estoy sintetizándola muy caricaturescamente, pero pero la teoría... de es, es, el, el tema es que el mundo se dividió en, en autores y espectadores, te fijas. Pero cuando si todos los hombres tuviéramos acceso a, al trabajo de arte, que sería una manera muy interesante de, de mejorar las condiciones del mundo, bueno, el, el arte sería eh, posibilidad de todos los hombres y mujeres. Es decir, sería más o menos lo que pasaba con el folclore, que las señoras tocaban guitarra mientras se trillaba, el, se trillaba no mientras, claro. mientras la, entonces y la guitarra corría y nadie pretendía sacarse el disco de oro de las ventas pero lentamente se fue industrializando esta cuestión entonces uno si quiere hacer cine bueno tiene que capitalizar y ahí y ahí empiezan los problemas pero Ruiz se las arregló estupendamente, nunca dejó de hacer las películas que quería hacer, eh, nunca le falló recurso para hacer sus películas, y hizo películas de todos los tamaños, como esta por ejemplo, Epistolar. Una película cortita, siete minutos, que se puede encontrar hoy día en En, qué? en, en, YouTube, en, en Youtube, en Youtube. YouTube está. Y debe estar en Cine Chile también seguramente. Mm, no, no sé, no sé
1: okay, eh, Ese tipo de instituciones no, no tiene mucha biblioteca, que yo sepa
0: ¿Cómo se llama la otra que, que tiene películas chilenas? Eh, Onda Media Onda Media no sé, no sé qué películas de
1: Ruiz hay en Onda Media Podríamos ver no, qué hay no para
0: pa verlas Oye, estamos pasados de hora.
1: Ya, sí, sí, nos fuimos nos fuimos por las ramas.
0: Bueno, como, como debe ser. Pues.
1: Nos fuimos por las ramas, terminamos hablando de arte, ya. Yeah. Pero... Nombre,
0: nombre del, del, del podcast.
1: Pues te habíamos dicho uno en la mitad que me quedó grabado, pero se me olvidó. Ah. ¿Cómo era que he dicho algo de...? Oh, no me voy a acordar.
0: No, lo, hay una frase de, de, ¿cómo se llama esta mujer? Madame Stel, creo que se llama. Que dice, una rosa es una rosa es una rosa. No, espérate. Todas las películas duermen en nosotros. Eh. Ah, bueno. Ya. No, porque lo otro que podría haber si pensado era, eh, una taza es una taza es una taza es una taza.
1: Ah, eso está buena.
0: Está buena. Es que es parafraseando a Madame Stel. Porque ella decía, una rosa es una rosa es una sí. rosa es una rosa.
1: Una taza, una taza, una taza. Dejémosla así.
0: ese está buena. Una taza, es una taza, es una taza, es una taza. Y ahí está la canción del de grupo Mecano. Una canción que me encanta. ¿no? Sí.